0: Tak jo, dáme no. se do toho. Já začnu. Dikeast. Dobře. Dobře. Podcast Deloitte Czech Republic. Přes týden advokátkou a manažerkou o víkendech a dovolených, dobyvatelkou nejnáročnějších hor v Ázii. Ať už se Katka Mandulová zoceluje s cepínem nebo laptopem v ruce, vždy u toho hodně cestuje. Teoretickou stránku práva si osvojila v Praze, Paříži a v belgických brugách. Jako advokátka v terénu pak zastupovala firmy, mezi které patří například Tesco nebo Čes, kde stála za několika významnými zahraničními obchody. Od loňského roku uplatňuje své znalosti práva v advokátní kanceláři Deloitte Legal. Kačinu graduující právní kariéru přitom doprovází její obdivuhodné horolezecké portfolio a cestovatelská dobrodružství, o kterých napsala už dvě úspěšné knihy. Ve extrémních horských podmínkách i v kanceláři se řídí pravidlem, na vrchol nevedou žádné zkratky. Ahoj Katko, díky, že ses připojila k nám do podcastu. Jaké cesty a dobrodružství si podnikla?
1: V rámci dlouhých prázdních na právnické fakultě jsem se vydávala stopem na různé kontinenty a prostupovala jsem ve 20. Severní Ameriku, pak i Jižní Ameriku. Postupně jsem se začala pouštět do Ázie, podnikla jsem cestu po zemi do Pákistánu. Protože tam jsou hory a zdálo se mi, že je to kout, který mě zajímá. A vlastně celá střední Asie mě chytla za srdce a tak jsem se do téhleté části světa začala vracet.
0: Čím tě chytla? Dá se to nějakým způsobem popsat?
1: Mě zaujala takzvaná Great Game. velká hra, která se o střední Asii už od doby imperialismu hraje, a je to jakýsi geopolitický souboj mezi Ruskem a a předmětem sváru a zájmu je vlastně ta nejkrásnější část světa, která má nejkrásnější hory, ať je to Karakoram nebo Hindukuš nebo Himalaje. Tak se dlouhodobě do téhleté oblasti vracím, hraju si na takového punditu a průzkumníka a zajímá mě vlastně, jak se vlastně ta velká hra hraje do dnešních dob.
0: Které zkušenosti si přinášíš nebo přenášíš z prostředí sedmitisícovek nebo stopování napříč kontinenty do pracovního života advokátky?
1: Obojí je o lidech. Při stopování potkávám nejrůznější lidi s jinými zkušenostmi, než mají mý kamarádi a lidi ze stejné sociální bubliny. A stejně tak při poskytování právních služeb musím být připravena na veškerou škálu problémů které biznis řeší, vlastně hledat společný jazyk s různými lidmi, abych jim mohla poskytnout nejlepší řešení.
0: Jak často... Nebo v jaké míře musíš vystoupit z vlastní bubliny nebo z vlastní komfortní zóny, když jednáš s klienty nebo s lidmi v práci?
1: Vždycky je dobré být otevřený a poslouchat druhou stranu a nějakým způsobem vcítit se do jeho situace a být připravený vlastně najít společnou notu, což předpokládá vybrat správný jazyk a správně se vlastně vpasovat a do jeho potřeb.
0: Není pro tebe po tolika adrenalinových dobrodružstvích a exotických zážitcích pracovní život v kanceláři poněkud statický nebo řekněme nudný?
1: Tak pro mě je určitě adrenalin i ten pracovní život. A práce advokáta je vlastně vzrušující kreativní job, který mě dává prostor pro seberealizaci. Na druhou stranu být jenom v kanceláři a mít jenom tuhletu korporátní osobnost mm-hmm. mi přijde trošku škoda, protože život je vlastně pestrý a dá se podnikat spoustu věcí a jednou vlastně budu ráda za všechny zkušenosti, které mm. jsem získala i mimo, mimo kancelář.
0: Já jsem v minulosti při nějakém výstupu nebo cestě moment, při kterém jsi zříkala. Že už to, možná za to nestojí, že už máš dost?
1: Tak jo, někdy se člověk unaví, ale nikdy se mi nestalo, že by jsem vlastně nedojela do cíle, nebo nedosáhla toho, čeho v tu chvíli můžu dosáhnout. Takže nerada věci vzdávám a snažím se vlastně uskutečňovat ty velkolepé cíle a samozřejmě počítám s tím, že, že, to něco, že mě to bude stát nějaké úsilí a že budu muset někdy zatnout zuby, když jsem si někam napsala, že jsem na cestě poznání, na které je třeba i trpět.
0: To mě vede k otázce, čím se v hlavě dokážeš namotivovat k heroickým a extrémním vyšlapům?
1: Pomáhá mi moje tvrhlavost a zároveň cílevědomost. Já si pro sebe se svých expedic přináším hlavně ty soft skillové dovednosti. To znamená vytrvalost a otevřenost a hlavně obětavost nějakým způsobem vytrvat v tom, v tom svém úsilí. Je to taky o nějaké týmové spolupráci, protože často ty expedice organizujeme dlouho dopředu s různými lidmi a je to určitě i o nějaké schopnosti zorganizovat velké projekty, dotahovat věci do konce a zároveň je i šikovně prodat.
0: Dá se z těch tvých zážitků nějakým způsobem vybrat nějaký nejsilnější nebo řadu nejsilnějších?
1: Ačkoliv bych to předem plánovala, tak velmi silný zážitek byl 11. září v Pákistánu nebo válka Ruska proti Gruzii v roce 2008. 11. září 2001 jsem byla v Pakistánu. Poté, co nám došlo, že televizní vysílání není jenom nějaký jako béčkový film pakistánské produkce, ale zprávy BBC, že vlastně se něco vážného děje, že se vlastně spouští kampaň proti islámu a proti uh, teroristům. A naše bezprostřední zkušenost uh, vlastně vůbec uh, neodpovídala tomu mediálnímu humboku. A tento bezprostřední kontakt uh, s muslimy ve chvíli, kdy uh, je obvinovali z terorismu, byl, byl velice cený, protože v tu chvíli nám všichni poskytli maximální podporu.
0: Když zmiňuješ Gruzii v roce 2008, tak to tě vlastně zastihlo kde?
1: Viděla jsem na vlastní oči ruské bombardování letiště v Kutaisi. Byla jsem zrovna na nějakým svatým kopečku kousek odtud a to byla okupace Jižní Osetie. A bylo velmi zajímavé vlastně pozorovat tu mašinérii, války.
0: Je zajímavé, že si vlastně pomocí svých dobrodružství byla na mnoha místech spojených s historií. Bála se někdy na své expedici o svůj život?
1: Tak v horách se snažím být opatrná, protože člověk musí brát v úvahu podmínky, kde se zrovna nachází, a přizpůsobit se jim. Já se snažím nebát se dopředu. <laughs> Ale samozřejmě jsem se občas ocitla v nebezpečných situacích, kdy jsem musela nějak z nich hledat cestu ven a vyklouznout. Ale to je takový ten bezprostřední strach, kdy už člověk vlastně přemýšlí nad konkrétní hrozbou a hledá řešení. to má každý v sobě a to je v pořádku. Co není v pořádku, je takový ten obecný strach bát se podnikat velké věci a vlastně vystoupit třeba se své komfortní zóny a čelit nějakému jako dobrodružství, protože tenhle ten obecný strach člověka jenom limituje a není vlastně potřeba.
0: Letos v červenci si podnikla výstup na pik pobědy. Snažil se vlastně e, dosáhnout poslední sedmi tisícovky bývalých sovětských států. A tím pádem získat titul Sněžný Leopard, nebo abych byl gendrově vyvážený sněžné leopardky. Tentokrát to nevyšlo, jestli můžeš říct, co se stalo. Proč to nakonec nevyšlo a zda se chystáš znovu.
1: Mm. Nevyšlo to, protože se to stává. To je vlastně jako součást té cesty nahoru, protože prostě nikde není napsáno, že ta cesta nahoru bude, bude jednoduchá. Zvolila jsem PIK Pobědu, jednu z nejnáročnějších hor světa, protože to je vlastně součástí té horské výzvy kterou bych ráda splnila. A samozřejmě nepočítala jsem s tím, že to bude jednoduché. A prioritou bylo vrátit se domů živý. <laughs> <To je laughs> dobře. Ale zároveň jsem věděla, že kdo se odváží, ten vyhraje. A my jsme se ocitli v situaci, kdy jsme se neodvážili dál Prostě jsme se rozhodli nerizkovat zároveň jsme věděli, proč se tak rozhodujeme. Dobrý je, že tím, že jsme vlastně zvolili tohleto bezpečné řešení, jsme si otevřeli cestu pro další pokus. Lepší je vlastně pytel než než hrobeček.
0: (laughs) O čem je vlastně ten sněžný leopard? Jestli bys to nějak stručně dokázala mi popsat. Ta
1: horská výzva je hlavně populární v Rusku, mezi ruskými horolezci Ty tisícovky teď leží mimo Rusko. Nachází se všechny ve střední Asii, Je řeč o Chantengry, Pik Pobědy, Pik Komunismě, Pik a Pik Lenina. Každá z těch hor je jiná a Každá má své úskalí. Já se tady do toho regionu ráda vracím a vlastně les na, ty, na tyhle ty kopce je pro mě taková dobrá záminka, proč zůstávat v kontaktu dlouhodobě s tím regionem a vlastně sledovat, sledovat ten posun celé té společnosti od rozpadu Sovětského svazu vlastně až po dnešní jako transformační období.
0: Ještě mi řekni jednu věc. Jak si dopíš baterky v práci?
1: Tak Worklife Balance je určitě velmi populární heslo v dnešní době, ale málo kdo zatím skutečně stojí a je schopen vlastně to vybalancovat i jinak než než pasivním odpočinkem. Já žiju aktivně, takže po práci běhám a myslím si, že Vítězí takovéto řecké kalokagátia, protože nejde vlastně dlouhodobě fungovat ve stresovém prostředí, aniž by člověka věnoval taky pozornost svému tělu.
0: Například ta tvá dobrodružství začala si třeba ještě během studií na vysoké škole, to znamená, že si měla prázdniny, mohla se uvolnit na dlouhou dobu. Jak je možné to sladit v dnešní době? když pracuješ jako advokátka, navíc advokátka v biznesu, což není vůbec jednoduchá záležitost.
1: Hm. Ty příležitosti nepřicházejí sami. Je potřeba si je vytyčit na nějakém žebříčku priorit a pevně si za tím stát, protože každý má tu možnost. Jenom ne pro každého je to tak důležité, aby vlastně tomu něco obětoval a aby si ten prostor vlastně sám vytvořil.
0: To znamená, byl to boj vybojovat si třeba v Deloitu čas na na misi?
1: Já si myslím, že Deloitu už pochopil, (laughs) ale jiné firmy samozřejmě teprve na to musí přijít a je to skutečně jenom o tom dát prostor i pro něco jiného než pro peníze a pro takový ten nalajnovaný svět, předvídatelný, ale je potřeba vytvořit vlastně i prostor pro, pro dobročinnost, pro dobrodružství a pro seberealizaci mimo ten pracovní svět, protože jenom tak vlastně můžou lidi mluvit s lidmi a je třeba to, že jsem advokát a stopuju, dodává mnohem větší kredibilitu před těmi lidmi a trošičku to bourá předsudky, které mají lidi o advokátech a o tom korporátním světě a to si myslím, že stojí za to.
0: Děkuji. Co si přesně přejí horolesci, když jim přeješ hodně štěstí? Je nějaké speciální, jako když mají herci zlom vás?
1: Horolesci nevím, ale koloběžkáři si přejí trhní si nohou.
0: <laughs> tak jo, tak trhní si nohou. <laughs> Děkuji. Poslouchali jste d s Kateřinou Mandulovou, advokátkou Deloitte Legal. Další podcasty naleznete na deloitte.cz lomeno